0: Hola, mi nombre es Alicia Carrasco y soy experta en coaching personal de autoestima para la prosperidad. Y acompaño a personas como tú, con un alto nivel de consciencia, a convertir sus sueños en resultados sin angustiarse en el proceso. Te compartiré un episodio semanal en mi podcast para que aprendas las mejores estrategias para manifestar la vida que siempre deseaste, paso a paso. Suscríbete ya para recibir la mejor inspiración, mantener tu foco en lo que te hace feliz y lograr resultados extraordinarios en tu vida. Hola, hola, hola. A ver si se me escucha ahora. Bienvenidos a este espacio de hoy en el que vamos a hablar con Marisol Nieves. Espero que se me escuche bien. Hola, Serrano, Rosa María García. Avisadme, por favor, si se me escucha. Hola, ¿se me escucha? ¡Sí! ¡Por fin! Muy bien, pues venga, que te invite, Marisol Nieves. Vámonos, vámonos. Muy bajito. Muy bajito, me subo. Hola. Hola,
1: te escucho perfectamente. Yeah.
0: <risa> <risa> Algo ha pasado con la tecnología en el, en el camino. Encantada de estar contigo hoy. Estoy... Muchas gracias, yo qué, también. <risa> qué bueno, estoy súper feliz porque además me encanta el tema del que vamos a hablar y creo que a las personas que nos están escuchando les puede llegar a cambiar la vida.
1: Claro que sí, así es. Qué bueno. bueno, así
0: que cuéntanos Marisol, ¿quién eres y cómo has creado una vida extraordinaria?
1: Bueno, lo primero que me gusta decir es que soy mamá porque tengo dos hijos y mis dos hijos han sido el motor propulsor de absolutamente todo en mi vida. Eh, lo segundo que creo que pesa más en mi vida es que llevo 24 años siendo empresaria. Yo importo computadores eh, y los vendo acá en Colombia y aparte oh. de eso, tengo una empresa de coaching también. Y adicional a eso, soy una persona que, gracias a que viví unos retos muy importantes hace ocho años, hice cambios bien grandes en mi vida que me llevaron a convertirme en una persona responsable que decidí pasarme al volante de mi vida mm. y, y tomar decisiones, ¿no? Entonces, soy life coach, soy, soy terapeuta, eh, y ayudo a personas inteligentes y ambiciosas a crear vidas que me gusta llamar grandiosas.
0: wow ¡Qué maravilla! De hecho, cuando estaba pensando en el título de este live y del tema de que, del que íbamos a hablar, y además me estaba viendo con este fondo, pensaba, wow hay mucha gente que puede decir, yo no puedo crear una vida grandiosa, yo tengo que trabajar, tengo hijos, tengo obligaciones... Así que me gustaría que nos dijeras ¿cuáles son las limitaciones y, y por qué la mayoría de las personas viven sin crear sus vidas conscientemente, simplemente viviendo lo que les ha tocado?
1: Yo creo, Alicia, estoy convencida que los problemas del ser humano todos tienen 10 centímetros de ancho. Mira, nunca se me hubiera ocurrido esa simbología. Exacto. Si tú lo tú miras así 10 centímetros de ancho no es nada, ¿verdad? Eh, yo creo que tenemos ceguera mental sabes eh, um, yo no sé ¿s -s -s sabes soy neurocoach también entonces estudio bastante las cosas del cerebro imagínate que nuestro cerebro procesa 400 mil millones de información por segundo cuatrocientos uh mil -huh. pero a través de nuestra conciencia solamente pasa el 2% wow. entonces tenemos ceguera mental eh, si lo que estamos, eh, ese 2% cómo se escoge, se escoge con lo que pensamos. Si nuestros pensamientos son de preocupación, son de limitación, son de lo que yo creo que adopté como una verdad, pues el, el, mi cerebro solo me va a mostrar ese 2%, pero no me muestra el 98% de posibilidades gigantes que hay. Yo siempre digo, cuando vamos en un carro, lo que vemos de la vida es el retrovisor, nada más. Entonces ves cuando el parabrisas es gigante y todo alrededor es enorme, entonces yo creo que es por eso porque evidentemente yo también estuve ahí en esa limitación, en esa ceguera mental cuando me separé, quedé sola con un hijo, me enfermé, me quebré, entonces fueron muchas cosas a la vez, ahí me daba cuenta que está pasando en mi vida y cuando comencé a aprender me di cuenta que lo que necesitamos es sacar todo lo que tenemos acá adentro que no es real, y empezar a cambiarlo por información más, más certera, información real, información verdadera. ¡Wow! ¿Me, me vas a dejar que te copie lo de los 10 centímetros
0: de, de ancho, porque yo creo que me lo voy a tatuar en algún lugar de, del cuerpo, porque es, es brillante. No hay problema más grande que, que el tamaño de las limitaciones de tu mente. Y, y generalmente le damos información a nuestro cerebro que no elegimos conscientemente, ¿no? Salimos de la cama y, bueno, si tu pareja está de buen humor, recibas esa información, si tu pareja está de otro humor, también la recibes, enciendes la televisión, abres las redes sociales, no filtramos lo que sucede, lo que entra a nuestro cerebro y como consecuencia, al final acabamos creando ese filtro que eh, confío plenamente en tus, en tus cifras, ese 2%, yo había leído que es solo el 0,01%, lo que nosotros somos capaces de percibir de, de bits de información. Entonces, todo el resto es, es nuestra interpretación, ¿no? Nosotros elegimos lo que, lo que estamos mirando. Ya sabemos cuál es la limitación, Marisol, ¿cómo podemos hacer para cambiar estos 10 centímetros
1: Ajá. y empezar a crear conscientemente esa vida extraordinaria? Entonces, míralo. Lo primero es ser conscientes de que estamos en una vida que no nos gusta. Yo diría que el primer examen, porque lo más valioso, Alicia, siempre es verme. ¿Quién soy? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Lo más valioso siempre es vernos. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Cuando somos capaces de vernos, encontramos esas limitaciones. ¿Cómo las encontramos? Bueno, ¿qué áreas de mi vida no funcionan? son las relaciones de pareja, es el dinero, es la salud, qué áreas de mi vida no funcionan para poder ver qué quiero cambiar. Y lo segundo es sobre esa área que no funciona, que escuché, que aprendí, cuáles son mis pensamientos sobre eso en particular. Cuando yo identifico esos pensamientos, ahora a mí me gustan mucho las afirmaciones porque me parece una forma muy sencilla de irnos reprogramando, las personas me dicen, no sé si funciona. Mira, igual en este momento todo el mundo hace afirmaciones, pero negativas. Entonces la mm. propuesta es solamente cambiarlas por unas positivas, porque cuando las personas dicen, no puedo, no soy capaz, eso es una afirmación. Pero es una afirmación que nos lleva a un lugar de limitación. Entonces la propuesta es elegir conscientemente pensamientos, eh, oraciones que nos vamos a repetir de manera seguida, prolongada en el tiempo para poco a poco ir cambiando esa información que tenemos acá bien metida en la mente inconsciente y desde ahí comenzar a manifestar una vida distinta. Para mí esos serían los dos pasos que más importantes, de verme y luego entender el impacto que esos pensamientos tienen en mi vida y poder cambiarlos. Y también
0: desidentificarnos de nuestros pensamientos, ¿no? porque muchos de los clientes con los que trabajo, acaban creyéndose sus propios pensamientos y sus propias creencias y me dicen, no es que los hombres todos son infieles, no es que no hay dinero, no es que en mi país... nos Lo repetimos tantas veces que elegimos ese 2%, ese 0,01%, fijarnos, enfocarnos en aquello que estamos creyendo y como consecuencia es lo único que vemos. Entonces, qué importante es lo que tú dices, Marisol, de elegir, ya que vamos a afirmar, ¿no? porque todos afirmamos en nuestra mente ciertas cosas que nos hacen crear certeza. no Al final nuestra mente nos, nos quiere ayudar, nuestra, nuestra mente quiere decir vale, si dos hombres te han sido infieles, voy a protegerte, entonces voy a creer que todos los hombres son infieles. Exactamente. Eh, lo que pasa es que muchas veces cuando intentamos afirmar algo que está muy alejado de nuestras creencias actuales nos genera cierta resistencia. Eh, te cuento mi ejemplo. Cuando yo empecé en el camino del crecimiento personal, me acuerdo, un, un amigo me dijo ¡Ay, tú! Eh, te voy a dar una afirmación que te va a servir mucho. Era una de Luis Gay. Dice, tienes que decir me amo y me acepto exactamente tal y como soy. En ese momento estaba tan lejos de esa verdad, estaba tan lejos de esa creencia, que no era capaz de repetirlo. No era capaz de memorizarlo. Porque... No, no entraba, no en mis 10 centímetros <risa> no había ninguna brecha por la que entrara. Entonces, eh, a mí me gusta eh, aconsejarle a mis clientes el hacer encantamientos, que eso utilizamos el cuerpo ¿no? para convencernos de las afirmaciones, o crear afirmaciones que, que sean pasito a paso. ¿no? Una afirmación que a lo mejor no sea demasiado ambiciosa, como me, ha muy, me acepto tal y como soy, pero una afirmación que te haga sentirte un poco mejor, ¿qué le dirías a esas personas que están en esa situación en la que yo estaba, en la que intentan afirmar, pero parte de su mente está diciendo, no, no, te, no me lo creo?
1: Mira, sencillo, todo comienza por el número uno, nadie corre 10 kilómetros empezando en el kilómetro dos, nadie sube al Everest brincando hasta la cima, entonces es exactamente lo mismo cuando tú dices, estás en un lugar, tú o cualquier persona, donde... La autoestima está baja, donde estoy viendo en mi vida tantas cosas que no puedo amarme. Entonces, sí que podrías decir: Me acepto como soy. Uh -huh. Ponértelo fácil, ¿no? Venga. Lo hubiera Hoy solo me primera, acepto. hubiera quitado la primera parte. Me acepto. En esa no hay lucha de la mente. Eh, sí, me acepto. Ok. Y de ahí, después de, de repetirla un tiempo, cuando ya me siento cómodo, agregarle el me amo. Y ahí ver cómo reacciona. Pero también está algo que he dicho mucho estos días, que son las afirmaciones. Ay, las gran afirmaciones gran. Cuando, cuando no hay merecimiento lo pones en pregunta. Entonces, ¿por qué yo me amo y me acepto tal y como soy? Y ahí la mente no puede pelear.
0: No, no puede, puede pelear. parar de
1: buscar razones. No, no puede, puede pelear. Entonces comienza a buscar el cerebro ese 2% de él. por qué. Entonces las... A formaciones de, de, de Noah San John, el libro, es muy valioso también. Entonces, siempre creo que no necesitamos partir de aquí a 100, podemos ir de 0 a 1, a 10, a 20, a 50 y luego a 100. Qué bueno, mira, Serrano marielok dice:
0: es tomar la decisión. ¿Qué, ¿Qué nos puede ayudar con esta idea que nos, ha, que nos ha dado? ¿Qué nos puede ayudar a tomar la decisión de.? Empezar a cambiar nuestros pensamientos y dejar de sentirnos víctimas de ellos y de las circunstancias.
1: Mira, yo siempre digo, a mí me encanta decir que la vida es tan generosa que nos manda un montón de problemas para que eso nos pase. A mí me fascina, me, me encanta. Yo siempre digo que los regalos de Dios vienen envueltos en papel de lija porque es un regalo. Cuando tenemos problemas es un regalo, pero la mayoría de personas no pueden ver el regalo dentro de una situación. Entonces creo que comenzar a valorar eh, esos, agradecer esos problemas que tenemos, esas situaciones retadoras, comprender que son un regalo de la vida para que desarrollemos dentro de nosotros comportamientos, pensamientos, una nueva manera de vivir y de, de ver el mundo. Eh, yo creo que cuando hay problemas de, de autoestima no es tan fácil como solamente tomar la decisión. Tiene que doler bastante, tiene que doler mucho y por eso es que cuando hay eh, quiebras emocionales, muy profundas hay cambios hay transformaciones así porque la persona dice ya no, no aguanto más este dolor necesito hacer algo las emociones
0: entonces, son nuestra como nuestro motor no cuanto más fuerte es una emoción más fácil te resulta el tomar la
1: decisión exactamente entonces cuando no hay suficiente dolor es con conciencia que tomamos la decisión de cambiar es dejando prender la luz de la conciencia en nuestra vida y decir, ok, vamos a ver qué puedo hacer por mí. Vamos a darle una oportunidad a esto que me están diciendo, que escucho, y vamos a ver los resultados en mi vida. Uh -huh. Qué súper interesante. Me parece que estás dando
0: un montón de claves. Hay, mira, hay muchos uh -huh. comentarios. Serrano dice también, sentir es el secreto, como dijo Neville, eh, para que... No tengamos que tocar fondo, ¿no? Vale, cuando tocamos fondo tomamos la decisión y cambiamos y transformamos nuestras vidas. Pero, ¿qué tal si somos capaces de empezar a motivarnos, a inspirarnos por lo que queremos vivir, no? Una experiencia agradable, repetirnos, ¡wow! ¡Qué maravilloso sería experimentar más de esto! ¡Qué, qué, qué divertido sería experimentar más de esto otro! Y lo que dices también, otra que me la voy a tatuar, los mejores regalos, a ver si, me, a ver si los a repetir, los mejores regalos vienen envueltos en papel de lija. Eh, hay algo que uno de mis mentores, Tony Robbins, dice que los, los malos tiempos crean buenas personas, las buenas personas crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean personas vagas que crean malos tiempos. Fíjate, mira, se me ha puesto los pelos de punta del ciclo. Todos necesitamos momentos buenos ¿no? y también momentos malos que nos ayudan a, a superarnos, ¿no? a crecer y a convertirnos en una versión mucho más eh, sabia, creativa y poderosa de nosotros mismos y no acostumbrarnos a que todo nos vaya bien. ¿Cómo dirías que las personas que nos escuchan
1: pueden crear una vida extraordinaria? Yo sobre eso que acabas de decir ahorita te digo, la vida nos trae balance, ¿no? Entonces por eso hay que entender que la vida es 50-50 y pelearse con el 50 que no nos gusta mucho no, 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 no sirve de nada. Yo pienso que la clave más importante es ser 100% responsables uh -huh. y comprender que la vida es solamente un espejo, Alicia. Todo lo que no me gusta... En, en, mientras yo más avanzo en la vida voy encontrando espejos, espejo, espejo, espejo mi pareja, mis hijos, el trabajo, mi jefe, espejos el jefe que odio es un espejo mío de cómo está mi autoestima o de cómo está mi, mi realización la pareja que no me gusta o que o al contrario que me ama es un espejo de que mi autoestima y mis límites están bien los hijos, el hijo que es maravilloso y consciente o el hijo que es retador, ambos son espejos entonces yo creo que es maravilloso comprender que afuera no hay nada, todo está adentro. Todo lo que yo veo afuera que no me gusta, que me reta, adentro, adentro. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo estoy yo respecto a esto? Siempre adentro, siempre las respuestas están adentro. Yo creo que cuando se hace eso, se avanza gran parte en el camino de comprender, eh, aprender a tener una vida maravillosa. Y yo creo que la otra cosa que es una tarea diaria es en qué estoy pensando, y si esto, en lo que estoy pensando, esto, estas pinturas, este lienzo que he escogido, me gusta para pintar el cuadro de mi vida. O, o no. Estoy en la escala de negros y grises, o en mi vida hay color. Esos son los pensamientos. Pensamientos como si yo cojo un pincel y vamos a ver de qué cojo acá para pintar mi vida. Y entonces eh, mi vida es un reflejo de eso. Si la mayor parte de mi vida tengo problemas, me siento retada, me siento triste, angustiada, pues eso es un reflejo de que estoy, qué material estoy tomando yo de mi mente. Pero si en mi vida la mayoría de cosas funcionan bien, también es un reflejo de cómo estoy en mi nivel de conciencia sobre la importancia de mis pensamientos eh, en mi vida. Wow. Además, la realidad que vivimos ahora... Es importante,
0: pero no es nada más que la consecuencia de los pensamientos que tuvimos en el pasado, ¿no? Cómo pintamos en el pasado con esos colores grises o co de colores. Exacto. Eh, así que en este momento tenemos todo el poder para elegir qué pensamos, ¿no? ¿Esto que estoy pensando me está ayudando a crear una vida mejor o me está manteniendo en una vida que no quiero? ¿Cómo podemos estos 10 centímetros de aquí? <risa> <risa> sé que esta pregunta va a ser muy amplia y daría para... Para 30 seminarios, ¿cómo podemos reprogramar y recablear nuestro cerebro para empezar a pensar más creativamente y no tanto con el impulso de los pensamientos
1: del ayer, del antes de ayer, de nuestra familia, de nuestros amigos? Mira, a mí lo que me gusta muchísimo es tener una visión. ¿A dónde voy? ¿Dónde voy a estar en tres años, en cinco, en diez y en veinte? Cuando tú ves eso, tú dices, ok, ¿cómo me acerco allá? ¿y cómo me acerco? Necesito comenzar a dar pasos hacia allá. Cuando yo quiero ir de Colombia a España, necesito decir, esta es la ruta, esto es lo que voy a meter en la maleta, y comienzo a andar hacia allá, comienzo a dar los primeros pasos. Los primeros pasos pueden ser que me compro el tiquete, y luego me voy para el aeropuerto y cojo el avión. Entonces yo creo que cuando diariamente se revisa eso, tiene que ser una tarea diaria. ¿Y cómo mis pensamientos? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Ok, entonces ya no voy hasta España, voy hasta panamá miami lo que estábamos diciendo antes y me voy acercando poco a poco y voy viendo a mí me gusta mucho la escritura terapéutica eh, me gusta mucho escribir todo el tiempo para poder ver esos pensamientos y, y la escritura terapéutica es solamente coger mi mente desocupar estos 10 centímetros en el cuaderno y cuando se tiene la disciplina de hacer eso por varios días salen muchas cosas Salen muchas limitaciones ahí en ese cuaderno. Se ven los pensamientos que, que nos limitan. Es, es una cosa maravillosa. Es como que uno dice, wow, Dios mío, con todo esto estoy creando yo mi vida. Entonces, cuando tú comienzas a ver eso, tú dices, ok, estos pensamientos me sirven para alcanzar esa visión o no. ¿Nutren mi vida o no? Ok, entonces es momento de empezar a cambiarlos. ¿Qué hago? Escojo afirmaciones, escojo formaciones que poco a poco me acerquen hacia esa visión. Pero, ojo, esto es un trabajo de todos los días. Todos los días miro mi visión, todos los días miro para dónde voy, todos los días miro cómo esto que tengo acá me ayuda o qué cambios tengo que hacer. Eh, así, básicamente así, eso es lo que yo todavía hoy hago: tener una visión clara, ambiciosa. A mí me gusta decir que si mi visión me asusta, voy bien. Porque yo. <risa> tiene que tiene que decir, Dios mío, yo cómo voy a alcanzar esto, no lo sé. Ok, eso quiere decir que voy bien en mi visión. Y, y, y caminar hacia allá conscientemente revisar la vida para poder caminar hacia allá y seguir caminando
0: como tú dices si vas a ir de colombia a, a españa eh, cuando llegues al aeropuerto de bogotá o de donde sea no abandones que es muchas veces lo que hacemos no vale quiero crear una pareja eh, de respeto con amor, o quiero crear más dinero, quiero crear independencia financiera, una nueva carrera, y lo que nos pasa muchas veces es que lo intentamos un día, lo intentamos dos, y si no lo conseguimos, decimos, es imposible. Es como, si estás en el aeropuerto de Bogotá a Madrid, y dices, no veo Madrid, ¿dónde está Madrid? Quiero ir a Madrid. Bueno, me vuelvo a mi casa porque veo que Madrid es imposible, ¿no? Así que, de esto que que dices este es su trabajo de todos los días, nadie duda o nadie pone en duda ¿y por qué te duchas todos los días? ¿y por qué te lavas los dientes tres veces al día? ¿y por qué eh, te echas crema todas las mañanas? Es algo que hemos asociado que hay que hacer a menudo. Y parece que el trabajo mental ¿no? es cuestión de ir a un seminario, Hacer la transformación y ya no hay que hacer nada más. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, el que es un trabajo constante. Porque los pensamientos además no se ven. Y como no se ven, nos cuesta mucho gestionarlos. Cuando esta, esta idea maravillosa de escribirlos, cuando por lo menos los escribo, puedo poner más perspectiva y decir, vamos a ver, esto no me lo creo. Pero mientras están aquí, nos,
1: cuesta, nos cuesta entenderlos y manejarlos, ¿no? que mira yo creo que una de las cosas que me gusta mucho alicia es la metáfora del agua el agua siendo muy suave y algo muy sutil nunca se detiene nunca se devuelve siempre encuentra la manera de, de seguir su curso entonces es lo mismo con la vida puede ser que viene brian tracy dice que a mí me encanta los obstáculos no vienen a obstruir vienen a instruir entonces, cuando llega un problema, aprendes algo, continúas. Puede ser que tu línea estaba marcada por acá y allá está la visión. Ok, no me no voy por acá, me voy por acá. Ok, por acá, me muevo un poquito, muevo, voy pivoteando, me voy adaptando. Ya no voy a alcanzar eso en un año, tal vez en un año y medio. Perfecto. Eso es una vida con propósito y Tony Robin siempre dice, felicidad es igual a progreso. Entonces, si vamos avanzando también nos vamos dando cuenta cuando nos disciplinamos con una visión hay una cosa muy importante que no dije Alicia, que obviamente tú la debes decir también, la visión tiene que motivarte de una manera que tú quieres brincar de la cama pensando en alcanzar eso tiene que ser algo que dentro de ti y puede ser que al inicio no, no inspire tanta pasión, pero al menos algo que te guste muchísimo, para querer ir hacia allá. Y esa pasión la tienes que,
0: que aceptar, porque si no a lo mejor tienes un sueño pero las resistencias y el miedo a no lograrlo son tan grandes que no te permite conectar con esa, con esa alegría, ¿no? con esa pasión.
1: Miedo a lo que los demás van a pensar. Wow. Imagínate que si yo, yo soy abogada súper prestigiosa y me quiero convertir en terapeuta, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis amigos? Que son todos abogados. ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Ves? Entonces yo creo que esas son las preguntas equivocadas. Nuevamente esa... Esas preguntas hacen que el cerebro busque el 2% de información que me, va a traer, no está la que me va a traer las razones por las que no debo cumplir mi sueño. Si yo comienzo a hacerme las preguntas correctas, pues también le doy, estoy dando a mi cerebro instrucciones de ir a buscar eso. Pero lo que te digo, el agua no, el agua no tiene reversa. El agua entrar el camino y fluye hasta que llega. Y nosotros no tenemos una visión de 360
0: grados. Por mucho que escribamos, por mucho que nos hagamos preguntas, muchas veces hay una gran parte de la imagen que nos perdemos y ahí necesitamos ayuda de una profesional como tú, por ejemplo. Alguien que te ayude con las preguntas adecuadas para poder cambiar la
1: mirada y decir, oh, anda, mira, pues es que está el mar ahí, mi vida no está tan mal. Exactamente, exactamente. Sí, sí también siempre digo que es muy difícil verte cuando, eh, ver la foto cuando tú eres quien está en el marco uh -huh. necesitas a alguien que mire de afuera y para ese alguien va a ser muy fácil ver tus limitaciones y ver varias cosas de así eh, y alicia todos los coaches tenemos un coach todos los Exacto. doctores tenemos un mentor todos los psicólogos van a un psicólogo todos los doctores van a un doctor uh -huh. entonces sí todo el mundo debería ir a buscar una persona que le dé herramientas para vivir más fácilmente, para vivir mejor. Wow. Eso estoy convencida de eso, convencida. Qué, qué maravilla.
0: Me ha encantado todo lo que has compartido. Me, me he quedado con un par de cosas <risa> que te las voy a robar y me las voy a tatuar porque incluso a nosotras, bueno, hablo por mí por lo menos, que trabajo de esto, que hablo todo el día de esto, que enseño a personas sobre esto, a mí se me olvida también. Y necesito, como tú dices alguien que me ayude, que me haga preguntas por aquí, que me ayude a ampliar mi visión y ampliar ese 2%, porque depende de dónde esté tu foco, sin que tenga que cambiar nada, vas a ser cambiado, capaz de cambiar tu vida, porque vas a cambiar la dirección en la que te mueves. Ha sido un placer inmenso compartir contigo de corazón. Eh, ojalá claro, pudiéramos sí. estar aquí horas y horas charlando. Así que, bueno, pongo... Pongo en mi, en mi visión que, que podamos colaborar más veces y que podamos compartirlo claro, porque sí, ha sido sí,
1: súper rico. Sí, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Un saludo desde Colombia y muchos, muchos besos. Muchísimas gracias. Jardino.
0: Sí, gracias, ven a visitarme. <risa> <risa> Muchísimas gracias de corazón, que tengas un día precioso. Gracias. Hasta chao, luego, chao. Bye.